0: Hola a todos, yo soy Jesús Núñez y bienvenidos al primer episodio de Experiencias, un podcast en donde intento recopilar las experiencias de cada invitado, su manera de vivir, de pensar, para saber cómo han hecho lo que han hecho y han logrado llegar a donde están ahorita. Para el primer episodio invité a Renzo Reyes, un locutor de radio con más de 24 años de trayectoria, pasando por estaciones como FM Globo, La Z, ha trabajado en el grupo Mega Radio y en la estación de Limer órbita Ha hecho diferentes escritos, una parte las ha publicado en sus redes sociales y otra la está guardando para publicar un libro próximamente. Actualmente, Renzo tiene una compañía de títeres al estilo de Plaza Sésamo y van a fiestas infantiles, incluso ha grabado videos educativos con ellos. Pero bueno, no quiero extenderme más con esta introducción, así que sin más, los dejo con el episodio. Iniciamos con el primer invitado, y bueno, pues mejor invitado no pudo ser, este
1: el señor Renzo, Lorenzo. Qué onda, cómo estás, cómo te trata la vida. Qué onda, mi Chuy? gracias por lo de mejor invitado no pudo ser, de verdad. Valoro mucho y aprecio lo que me dices. Está bienvenida, está de lujo, mi queridísimo Jesús Núñez. No, no, muchas
0: gracias por haber aceptado la, la invitación a el primer invitado, el nombre, no el, primero, pues, el primer episodio. Este, me
1: siento honrado por eso, chuy. Sí, verdad.
0: no, 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 este, es era de, la, eres de los primeros que se me vino a la mente ahora que, que 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 empecé el podcast. Este, y ya, yeah. y como pueden escuchar, tiene un bozarrón. Ah, tiene, tiene, tiene una buena voz y es algo que, que admiro mucho de Renzo, por gracias. eso quise, quise invitarlo. este
1: Bueno Renzo, pues cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces? ¿qué, qué no haces? Qué, ah, ¿qué si haces? Interesante pregunta, bueno pues, eh, evidentemente soy locutor de órbita, eh, de tiempo completo se puede decir, es mi... Trabajo mi carrera base desde hace 13 años en órbita, eh, desde hace veinticuatro años, pues saqueando ya en los micrófonos de las estaciones de radio. Um, aparte, pues traigo algunos proyectitos por ahí entre manos, como eh, la creación de una compañía de títeres, ya te he platicado sí, de eso, sí, en sí, ahorita Jesús. De eso. Eh, ¿Qué más? Estoy por publicar también un libro Yo creo que también te he platicado de eso de ese, pues, Y por lo pronto eso es lo que estoy haciendo en mis ratos libres también
0: Perfecto, y bueno ya con eh, iniciando con, con esto que mencionaste Que tienes mucho tiempo en la radio Este, ¿Cómo, cómo fueron tus inicios en la locución? Este, ¿sí, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo descubriste que, que eras bueno para la
1: locución? Sabes de que... No es que haya descubierto que era bueno para la locución. Yo siempre y sencillamente sentí y me llamaba mucho la atención siempre participar en un micrófono desde que yo recuerdo cuatro años tenía, eh, cinco años, seis años. Durante un buen tiempo, mi abuela paterna me llevaba de viaje, de vacaciones, al pueblo donde es ella. Entonces, eh, un tío que viene siendo un hermano de mi abuela paterna, tenía una tienda de abarrotes. Y en esa tienda de abarrotes, en el pueblo, él tenía una bocina de perifoneo, de las que se conocen como bocinas de perifoneo. Eh, entonces tenía un micrófono y tenía un tocadiscos. Él acostumbraba a anunciar las ofertas que tenía en su tienda eh, por ese micrófono y que escuchara toda la comunidad ¿no? de, ese, de ese pequeño pueblo. Entonces a mí me empezaba a llamar la atención desde ahí. Yo de trampa agarraba el micrófono, lo trataba de encender, como entendía, lograba encenderlo y empezaba a hablar, ¿no? Eh, entonces, eh, mi tío empezó a darse cuenta que a mí me gustaba eso y conforme fui creciendo, él me invitaba, ahora cada vez que yo iba, que mi abuela me llevaba de vacaciones para allá, eh, me invitaba a que yo anunciara las ofertas, ¿no? Como pudiera y, y me Ponía inclusive hasta a cantar. Empecé yo a cantar, me acuerdo muy bien, que empecé a cantar en ese micrófono del sonido que tenía mi tío en el pueblo. y Acá
0: haciendo rap con las ofertas. Ándale, casi, que casi. le, que <risas> le ponemos <que> esto... casi, casi. <risas> casi, casi,
1: fíjate, Minchuy. Entonces, haz de cuenta que fui yo sintiendo que tenía una atracción especial por los micrófonos. Entonces, yo eh, llego a la radio cuando tenía 13 años de edad. Desde que yo tenía 13 años de edad, yo iba... A la Elisa Osamantes eh, el nombre de la calle el fraccionamiento San Ángel fraccionamiento de Los, los Colorines, colorines. Ajá, fraccionamiento de Los Colorines ahí en Radiorama ajá. Radiorama ah, te estoy ahí hablando era de, Radiorama sí ahí era Radiorama antes sí era Radiorama antes entonces eh, te estoy hablando de 1992 aproximadamente eh, está bien por allá, sí. fíjate tú, no tú estás bien chavito todavía sí, entonces yo iba y, y andaba por los pasillos de las estaciones de radio y los locutores en ese tiempo aprovechaban para enviarme a la tiendita a que les trajera el chuchuluco, ¿no? les trajera el refresco, el lonche, eh, no sé, algún panecillo, lo que tú quieras.
0: Como se empieza.
1: Entonces aprovechaba yo, aprovechaba yo para, ya que venía con el bonche de, de cosas que me habían encargado los locutores, pues aprovechaba yo para repartirlos y quedarme un ratito en las cabinas a platicar con ellos. Entonces yo me fijaba de cada de cada locutor, el estilo que, que ponían en el micrófono y me empezó a llamar muchísimo la atención, Jesús, de esa manera eh, muchísimo la atención ya hacer uso del micrófono de manera ya más profesional en la locución.
0: Uh -huh. ¿Y y luego me habías comentado que habías tomado un curso o que estudiaste. Ah, ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo eso? Este, porque, por ejemplo, me estás platicando que, que, ya estabas en la radio, que empezaste trayendo las los mandados, ahora sí, así, como, como empieza, como empieza a traer. Así empecé yo y creo que sigo eh, yendo por los lonches. Sí. <risa> de
1: hecho, sí, de hecho, es cierto. Sí, Fíjate, así se loco. empiezan todos, yo sí, creo, así, así ¿no? Se la se gran mayoría. Y ya, porque hasta uh -huh.
0: hasta para saber ir a traer eso tienes que Tienes que saber hacerlo. Sí, tienes Igual que tener talento. Y para amarrar talento, los hasta para, cables. Para hasta para, para ser el
1: mandadero tienes que tener talento. Ajá. En serio, que sí. Sí,
0: entonces, este, bueno, me dices que ya estabas en, en, la, en la estación, uh -huh. este pero fue antes o fue después que empezaste a tomar el curso o cómo me. Fue acordás?
1: después. Fíjate que fue después. Eh, yo entro a la radio ya de manera formal en 1996. Uh -huh. Entonces, en el 97 se imparte un curso. Por parte de la Secretaría de Educación Pública, este, vienen al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, el STIRT. Entonces boletinan en el curso que se va a impartir ahí. Mm, me acuerdo que dura ese curso aproximadamente seis meses. Uh -huh. Dura seis meses ese curso. Yo agarro el curso ese, es un curso intensivo de, de locución, técnicas de comunicación en radio. Eh, Salgo aprobado en el, en el examen que se me aplica y se me tramita mi certificado de, de locutor. Claro, ya para el 1996 ya era un poco más sencillo adquirir el certificado de locutor, pero sí tuve yo que pasar por, por un curso para poder hacerme yo acreedor al certificado de locutor categoría B. Uh -huh. En ese tiempo, ¿Qué, sí ¿qué,
0: ¿Qué significaba la este, categoría B? Categoría B es el, el nivel de
1: estudios que, ten, que, que ah, tenías okay, okay, Entonces okay. yo como en ese tiempo apenas tenía la secundaria uh -huh. Entonces yo me hice acreedor al, al certificado de locutor categoría B El categoría A es este... Bueno, el categoría B nada más puedes participar en radio uh -huh. Nada más puedes participar en radio Este Categoría A puedes participar en radio y televisión ah, okay. Pero hoy en día pues ya eso es... Viene no, no, sobrando. Ya ni se, se usa. ya no, los, ya no se usa. Los,
0: ya ves que antes se, se usaban las licencias. Exactamente, eso, la licencia de locutor,
1: ya... o el certificado de locutor, como ah, lo llamamos. El mismo, okay. Sí, es el mismo, ajá, es el mismo. Yo cuando escuchaba decir que la licencia de locutor, yo me imaginaba. Ah, sí, este, este, sí. El sí, gafetito, sí, gafetito. Sí, Literalmente ajá. una licencia, ¿no? El, el gafetito. Sí, sí, sí. Pero se estaban refiriendo a los locutores al certificado. Pero bueno, de hecho, es que antes los permisos para participar en una estación de radio al aire los expedía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ajá. Entonces, los permisos que expedía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí desea licencia ah, okay. para el locutor. Por eso se le quedó como licencia, licencia. de locutor, porque los expedía la SCT, eh, S, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, me estaba acordando de las siglas. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, por eso le, se le quedó así la licencia, pero ya... Después, cuando pasaron a, a ser expedidos por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, ya decían en el encabezado certificado. Certificado de locutor. Sí, sí, sí. Y luego ya la categoría A o B. Ah, uh
0: -huh. ok. Bueno, y luego este, tomas el curso y ¿cómo empiezas en
1: esa estación donde dices que estabas, en, que era Radiorama? Eh, sí, en, era, era un núcleo radiofónico, una, una empresa Ajá. Radio Radiorama. Había, me acuerdo que en esa, en esa ubicación había siete estaciones de radio, porque tenían, nada más había capacidad para siete estaciones de radio en esas instalaciones, había otras instalaciones en la avenida Vicente Guerrero, ahí sí. había otras eh, tres estaciones de radio, eran diez estaciones de radio de Radiorama en aquel tiempo. Ah, uh
0: -huh. okay. Este, bueno, este, ya cuando eh, tomas el curso, ¿cómo eh, entras a trabajar de locución? o cuál fue el proceso, porque por ejemplo dices que primero eras el mandadero, después ¿Qué siguió? Entré, si yo, entré, entré como, como que pasar para ah, que okay. tú
1: llegaras a la locución. Sí, de, eh, después de Mandadero, bueno, entré ya formalmente a la radio como operador. Ajá. Como operador de consola le llamamos en aquel tiempo, sí, sí, sí. operador no, de consola. De maquila acá. Eh, Exactamente, eh. sí, <ríe> un operador de consola. Entonces yo tenía un horario de 12 de la noche a 6 de la mañana. Antes en las estaciones de radio en aquel tiempo los locutores empezaban de 6 de la mañana hasta las 12 de la noche salía el último, el último locutor, ¿no? O hasta las 2 de la madrugada era el último turno. Había unas estaciones de radio, eh, por lo regular las FMs, Ajá. que... Mmm, era, era raro que una estación FM manejara locutor, casi siempre era programación continua sin locutores las estaciones FM. Algunas, no todas, en aquella época. Entonces, yo entraba a las 12 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Era el turno de 6 horas, sigue siendo todavía el turno de 6 horas como, mmm, como operador de consola en las estaciones eh, de la iniciativa privada, a excepción de Órbita, que, sí. pues que aquí no hay operadores. No. Que aquí no hay operadores, somos bueno, ¿hay locutores uno? operadores. Uh, ah, sí, sí, cierto. Okay aunque trabaja pues la, la, el mismo turno, ¿no? El mismo número de horas que, que, que los demás. Pero bueno, entonces yo entré primero como operador de consola y no duré mucho trabajando como operador de consola. Yo entro en el 96 y en el 97 sin parte del curso inmediatamente yo este eh, en cuanto me llega el certificado, es más, antes de que me llegara el certificado yo ya estaba trabajando de manera formal en un micrófono. Antes de que me se me hace que que fue, si mal no recuerdo, eh, pasaron eh, ¿qué te gusta? Unos dos meses eh, antes de que me llegara el certificado cuando yo ya estaba trabajando como, como locutor en una sesión de radio. Oye, pues... XCP Radio 13. Ajá. Radio 13. Radio 13 1300 AM que ahorita ya tiene otro nombre, no me acuerdo, si me hace que se llama este... No sé si Radio Mexicana, no sí, sé cómo se llama. Noticias, Algo así, es, ¿no? Algo así. Este, Pero ahí empecé yo. Mis pininos fueron en el 1300 de AM. Ya de manera más formal y más este... Eh, se puede decir, más concreta fue en el 107.5, uh -huh. que eh, después fue la Z y ahora no sé cuál viene siendo. No, yo también ya les perdí porque cambiaron sí, un chorro. Ya hay, hubo, hay unos, un no, sé, no sé qué
0: pasó que <ríe> tenías todas ya bien identificadas y llegó un momento en que, ¿qué? Uh -huh. Esa no es mi estación.
1: Efectivamente, pero antes era esterovida 107.5 Vida, 107. ah, okay. Estereo era de perfil rock pop en inglés y en español muy chido era era de corte juvenil 107.5 era esterovida y después nada más se quedó como vida vida 1075 ahí fue donde, la cosa. sí 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 fue donde yo trabajé Oye, pues, ya de manera más, más qué, concreta qué, qué
0: suerte ese, bueno no sé si se le llame suerte no sé porque o sea terminando el el curso, luego, luego ya empezaste a trabajar, digo, es lo que casi, casi lo que a mí me pasó porque yo terminé, ya ves que empecé aquí haciendo, empecé en órbita haciendo el servicio social, uh -huh. este, yo ahorita ya estoy trabajando como productor, entonces, este, yo sí digo, o sea, qué suerte que acabé la carrera. Este, y luego, luego empecé uh -huh. a trabajar en, en eso. Que aunque no soy el mejor, y porque acabo de salir y se va, se va aprendiendo. Claro, este, definitivamente. Así como tú dices, estoy haciendo los pininos Eres como bueno en lo estaba. que haces,
1: definitivamente. Digo, a, a lo que va del tiempo que tienes aquí, eres bueno en lo que haces, Michu, y te felicito. Gracias, gracias, Renzo.
0: No, este, y luego, eh, digo, se siente. Pero porque tengo compañeros que incluso eh, todavía
1: no encuentran trabajo
0: o están uh -huh. trabajando de otra cosa que nada que ver con lo que estuvieron. Con su carrera. Ajá, entonces, eh, se siente bien chido. Es una fortuna. Yo le
1: llamo, fíjate, en lugar de suerte, eh, yo le llamo fortuna. Es una, es una gran fortuna, definitivamente. Yo creo que somos personas afortunadas, te incluyo, Chuy, por supuesto, porque hay una frase, no sé, y perdónenme, por favor, de quién es esta frase. Eh, perdónenme por no recordar el autor, pero es algo así como eh, afortunado aquel que hace lo que le gusta porque no tendrá la necesidad de trabajar, sí, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Es, es, es una frase muy precisa, yo creo, eh, y yo estoy contento por eso. Yo me siento una persona afortunada, definitivamente una persona afortunada.
0: Sí, sí, sí. Y luego, este... ¿Cómo, fue, cómo, ¿Cómo es que fuiste evolucionando? Porque, por ejemplo, yo lo que admiro mucho de ti es la adicción. La adicción. Esa es que yo, yo batallo, por uh -huh. ejemplo, incluso a veces que no estoy... Oh, por ejemplo, te, eh, que estoy aquí hablando en micrófono y así. Este, Yo siento, y todavía cuando hablo normal, siento que no tengo la adicción, la, uh -huh. la, la, O sea, pronuncia, la pronunciación bien ajá, de las palabras. La y facilidad, yo, ¿no? Ajá, de la y yo veo que tú la hablas como si nada. La dicción, habla, ah, abres bien la boca y todo. Sea, que, bueno, que es uno ajá, de los puntos. Claro. Este, por eso ya ves que incluso cuando grabo cuando cosas así que digo Renzo cómo se oye esto este que a mí se abre más la boca o que no se te entiende uh -huh. o esta. entonces es. este cómo cómo fuiste desarrollando esa porque es una, habilidad. es una habilidad este cómo cómo la fuiste desarrollando
1: o de volada naciste así o o sea no, no, eh. no qué interesante pregunta Michu y gracias por hacerla fíjate no, no. de hecho en el yo considero pues que en el curso de radio de, que tomé yo en aquella época eh, eh, tomaron muy en cuenta, válgame la redundancia, tomaron muy en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Ah, igual y a lo mejor no tomaron tanto en cuenta la adicción, porque yo creo que los sinodales que, que impartieron el curso tenían la clara idea de que, pues, la práctica iba a ser eh, parte crucial, ¿no? En la carrera. Sí. Entonces, yo a lo que voy es a esto, a que. Con la práctica, yo de los 24 años que tengo trabajando en la radio, bueno, de los 20, vamos a llamarle 22 años ya como locutor, este, tuve que pasar por críticas de los mismos radioescuchas, por señalamientos, por críticas, por consejos de los compañeros locutores en aquel tiempo. este, ¿Qué será? Eh, de los 22 años que tengo como locutor, ¿qué te gusta? Yo empecé ya así a poner los pies más en la tierra en cuanto a, al manejo de la palabra, la dicción, la buena lectura ante el micrófono. Eh... Creo yo 18 años aproximadamente, ¿sabes? cómo tengo. Entonces, uh -huh. se puede decir que tuve la fortuna de de tener compañeros, de rodearme de compañeros que siempre estaban atentos. Fíjate que, que bueno, no conviví en un ambiente como el que se convive hoy en día. En un ambiente muchas de las veces de envidia, sí, es... de, de que no te dejan sobresalir, de que por, como te están viendo que vas avanzando tú más que la otra persona te jala para que te quedes estancado o estancada. Entonces yo tuve, por eso considero, y lo, y lo repito, la gran fortuna de relacionarme con los locutores de antaño, con los locutores que, que veían y que sabían que tenían ellos en cuenta de que ese lugar ellos algún día lo iban a dejar disponible, que ellos no iban a ser eternos, que tenían ese sentido común, ¿sabes? Como de, 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 de tener en cuenta eso y que por ello ellos... Eh, pues le enseñaban a las nuevas generaciones en la locución para que pudieran ocupar un lugar y se siguiera dignificando el lugar del locutor, ¿no? Hoy en día sí puedo decir, lo digo con pena, la verdad, con, 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 con mucha tristeza de que el, el lugar del locutor pues ya está muy denigrado, se puede
0: decir. Sí, era, de hecho era una de las cosas que te quería preguntar de que ¿Cómo lidias con la crítica? Porque, bueno, siempre en, y que es en todas las profesiones, en todo lo que haces, en todo lo que hacemos todos, este, siempre hay alguien que te está criticando y que hay crítica y obviamente hay crítica de la buena de las que te dicen. Claro, crítica constructiva. Ajá, ¿no? Este. Y crítica destructiva. Ajá. Entonces, eh, ¿cómo, cómo lidiaste? Porque supongo que son diferentes las maneras en las que lidias ahorita con la crítica y cómo lidiabas en ese momento, porque cuando recién estás iniciando es como que te pega mucho eh, lo que te dicen. Sí, y a la gente le vale, ahora sí que le vale madres. Eh, definitivamente. Este, a la gente le vale madres y te sí, sí, da sí. duro y tupido, como dicen. Uh -huh. este Entonces, ¿tú cómo, cómo lidiaste ese esa, esa crítica cuando recién ibas iniciando?
1: Fíjate que sí me fue mucho muy difícil, Chuy. Y yo creo que a ti también te va a ser muy difícil no, porque sí. no logras... No logras entender o más bien no logras este, captar qué tipo de crítica te están lanzando porque eres nuevo en esto. Entonces, herían mi ego. Sí, eh, sí, sí, herían mi Yo decía, yo toda crítica que escuchaba decía, ah, me está criticando porque no sabe, uh -huh. me está criticando porque me tiene envidia, me está criticando porque yo estoy donde esa persona no está. Entonces, eh, erróneamente, yo captaba de ese modo las críticas. También eso, eso es eh, cosa de experiencia, Chuy. Con, con el tiempo vas a poder identificar, vas, vas a empezar a desarrollar un sentido donde vas a reconocer eh, qué tipo de críticas te están lanzando. Y eh, aquí el, el secreto es de que tomes las críticas como de quien vengan, pero tampoco subestimes una crítica. ¿Sabes cómo entonces? Cuando una crítica la es recibas... Es encontrar ese balance. Ándale, exactamente. Entre, es, cuando una crítica la, la recibes. Claro, por supuesto. Cuando una, cuando una crítica la recibas por teléfono, entonces es muy peligroso decir, ah, órale, ¿por qué no sabes si la persona que te está hablando es un locutor experimentado? Sí, sí, Que sí. te está poniendo a prueba y que más que ponerte a prueba, este, dice, este chavo tiene talento, pero le hace falta un empuje, le hace falta una crítica constructiva. Entonces... No subestimes Esa crítica que recibas por teléfono Cuando alguien te haga una crítica en persona Que ya conozcas A, a esa persona, persona, válgame la redundancia sí, Nuevamente, sí, sí. entonces La crítica, tómala como de quien venga Simple y sencillamente Sabes cómo La crítica, tómala como de quien venga Pero tienes que aprender, va a ser algo muy difícil Te lo repito, pero sí, tienes sí, que aprender A poder manejar La crítica, a decir A ver, te llevas esa crítica a tu casa Meditas este, dices, a ver, ¿cómo me lo dijo? Okay. Eh, ¿De qué manera? ¿En qué tono? ¿En qué tono? ¿Quién me lo dijo? Entonces, ya ¿qué hago que... con esta crítica? Bueno. Tienes que procesarla, digerirla, darle forma y entenderla a tu manera y sacarle el mejor provecho a esa crítica. La que sea, Michuy, la que sea, debes sacarle siempre el mejor provecho. Siempre, siempre el mejor provecho.
0: Sí, y luego ya, por ejemplo, ya tú que eh, empiezas a... Con esto la locución empiezas a tomar en cuenta el tono, la entonación y todo eso, ya como que uh -huh. es más fácil, ¿no? Ubicarla o claro. batallas un poquito no, más. Sí, es o mucho dependiendo, más fácil. Por, o dependiendo la, la gente. Uh -huh. Este, bueno, y bueno, como mencionas ahorita, este. Y cae, casi todos los medios que son eh, artes, diseño, este, comunicación y todo eso, todo mundo tiene un ego, como mencionas ahorita. Claro. Entonces, ¿cómo le haces para mantener tu ego? Bien, porque, bueno, yo no he visto que tú andes acá de, ah, es que yo Gracias. soy locutor y esto, ¿no? O sea, Gracias, de presumido verdad. porque los hay uh -huh. este y he conocido sí, sí, varios hay. que aunque no son muy cercanos y como, eh, además como tú, este, Gracias. Eh, se nota luego luego el carácter y la forma en que en que se comportan con las personas que, que los rodean, ya sean radioescuchas o sean otras personas, que luego, luego se ve el ego elevado de que dicen, ah, es que yo soy locutor, uh -huh. este... Yo lo sé todo,
1: ¿no? Ajá, yo lo entonces, sé todo yo puedo enseñar a cuánto mundo Entonces, ¿cómo le, ¿cómo
0: le haces para tener ese ego aterrizado y saber bien, este... para decir... Eh,
1: Aceptar las cosas con humildad se podría decir claro. este, entonces. Ajá. Fíjate que también, interesante pregunta, Chuy. Todas las preguntas que estás haciendo me han resultado demasiado interesantes. Que Gracias. Man. Es raro y me es las más. estoy sacando de la manga. Puedo decir que nadie me las había hecho, Chuy, definitivamente. Y te felicito por ello. Gracias. Eh, fíjate que mmm, yo me pongo al nivel. Me pongo al nivel de, de, de la gente. Yo soy una persona que tiene la fortuna de estar en un micrófono eh, y yo suelo plantarme en, en el lugar de que soy la voz del radio escucha de que yo tengo la oportunidad de, de, de alcanzar ciertas cosas que ellos no pueden alcanzar. Entonces yo lo que hago es acercarles eso, ¿no? Eh, nunca decir soy más que él porque él es un radio escucha y yo soy un locutor. No. Simple y sencillamente, yo sé hacer algo, tengo aptitudes para desarrollar un talento que a lo mejor esa persona no puede desarrollar, pero esa persona tiene talentos que yo no puedo desarrollar. Entonces, por eso yo no me puedo sentir más que esa persona, porque yo nunca subestimo las capacidades de la gente. Eso es muy importante. Yo creo que eso me ha ayudado muchísimo muchísimo para mantenerme eh, con los pies en la tierra siempre, Chuy. De, no subestimar las capacidades de la gente que te escucha. Porque como te dije también anteriormente, no sabes si la persona que te yes, está escuchando es un locutor experimentado. experimentado. No sabes si inclusive es el director de la estación de radio, si es el director del IMER, por ejemplo, en este caso, si es el gerente del, de la estación, si es el subgerente, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú gustes y mandes. Entonces, y que muchas de las veces te hablen con otro nombre, este, con otra sí, personalidad, sí, pues, para que no lo reconozcas efectivamente. Dice, a ver, le voy a hablar, a ver cómo trata a la gente, a ver cómo se porta, a ver qué dice, a ver cómo recibe la crítica. A, le voy a decir que que dijo esto, aunque no lo haya dicho, pero le voy a decir que lo dijo para que a ver, a ver cómo, cómo reacciona, maneja, a ver cómo, cómo, maneja reacciona la situación. cómo maneja la situación. Entonces, por eso te digo no subestimar las capacidades de la gente ni, ni el lugar de las personas es lo que me ha ayudado a mantenerme con los pies en la tierra.
0: No, pues, qué, qué chido. De que este... todos
1: tenemos un talento eh, que desarrollar. Eh, eso es, eso es eh, la verdad indispensable. Sí, no, eh,
0: eso es muy chido y, y te felicito por ello. Gracias. Este, y creo que es algo que en todos lados hacen cuando a mí me tocaba trabajar en Sears este, uh -huh. un tiempo y siempre mandaban a no recuerdo el nombre de cómo le decían a las personas, pero eran administrativos o alguien uh -huh. ah, de, de más arriba uh -huh. este que iba a comprarte algo y uh -huh. veían cómo lo atendías, qué tanta atención le ponías. Entonces, uh -huh. eh, y pienso que esa parte es muy importante porque eso dice que te está importando cómo tratas a las, cómo trata tu empresa a las uh -huh. demás personas y eso, obviamente, va a hablar mejor de la, de la institución. Uh -huh. Este, pero sí, este era otra
1: pregunta pero ya se me olvidó no, está no nerviosito al rato lo ah, recuperas al rato lo no, no, recuperas este... fíjate si quiero agregar algo chuy ah, en, en, en este contexto es de que por ejemplo me habla un escucha a mí digámoslo de este modo que eh, me dice, envíame saludos a mis compañeros de trabajo A mí me surge la pregunta ¿Dónde trabajas? Ya sea para mencionar el nombre Ajá. de la empresa donde trabajo Lo que tú quieras que me sale, por ejemplo No, que trabajo en una fábrica de ropa Órale, qué chido que trabajes en una fábrica de ropa Entonces mi admiración es genuina hacia esa persona De verdad, mi admiración sí, es sí, sincera sí. Oye, qué chido que trabajes en una, en una fábrica de ropa Vaya, qué, qué tipo de ropa hacen No, pues que hacemos pantalones o hacemos todo tipo de ropa, ah, qué chido, oye, los pantalones, cómo los fabricas, cómo los coses este, ¿qué, ¿cuál es el proceso de de, 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 la, de, de la fábrica de, de ropa, X, no sé, surgen muchísimas preguntas, entonces de ese modo, te repito, es genuino la admiración que, que, yo, que, yo, le, que yo le ofrezco a ese radioescucha, entonces me pongo a pensar, órale, qué chido, a lo mejor el pantalón que yo estoy usando en este momento, se hizo en la fábrica que trabaja esta persona, entonces, es eso, ¿no? De que todos tenemos eh, un, un talento bien definido, todos tenemos eh, siempre algo que hacer... Y, y, y es un eco, se forma un eco, un eco social, ¿no? O sea, yo estoy trabajando y yo, este, a lo mejor la silla en la que estoy sentado en la cabina se hizo en la fábrica del radio. Escucha ajá, que me está hablando. Sí, sí, no sí. sé, piensas en todas las posibilidades. Efectivamente, piensas en todas las posibilidades. Si me habla alguien que trabaja en una óptica, eh, a lo mejor es, es, esa esa persona es la que me vendió los lentes. No sé, cualquier cosa. O sea, piensas en todas las posibilidades en todas las posibilidades que sucede, es bueno pensar para que siempre estés con los pies bien puestos en la tierra
0: sí y eso es, es este es interesante porque hay en las redes sociales es, pasan ya es que pasan imágenes como motivacionales o de claro. chistes o cosas Ajá. así este hay una que dice este Oye, ¿en qué trabaja tu papá? No, pues es panadero. Ah, jaja, ¿y ¿en qué trabaja? No, pues es el jefe de bimbo. Uh -huh, ándale. A ver. Ajá. Exactamente. Entonces, de, entonces, de... Ay, ¡Ay, caray! O
1: sea, cuando subestimas, cuando subestimas los talentos de los demás, es cuando dices... ¡Ah, caray! Sí, es cierto, ¿no? Entonces, aprendes a no subestimar a, a, el, el talento de las demás personas. Y oye, todos, todos. Ajá, oye, y luego
0: al principio, este... ¿Cómo controlabas los nervios? Porque imagino que la primera vez que saliste al, al aire, y así como yo ahorita ah, claro. en la primera entrevista, está, <ríe> están los nervios, está de ver cómo va a salir lo que vas a decir. este Y luego más que eh, ya estando en la radio, tienes una voz que puede, influenci puede influenciar, puede cambiar maneras de pensar de otras personas, este que en sí eh, estar en un micrófono, es una responsabilidad. Claro. Este, entonces, pues te digo, ¿cómo controlaste los nervios? ¿Y cómo es que fuiste encontrando ese... Ese punto para eh, orientar bien a las personas o no cambiar ideales, sino este ayudar a las demás personas a que hagan algún ambiente social o cosas así, influenciar para, para bien, se podría decir.
1: Uh, fíjate, yo considero desde mi punto de vista muy personal que los nervios no se controlan. Los nervios los aprendes a manejar. Aprendes a manejar los nervios porque... Cuando no tienes nervios, bueno, los nervios yo los conjugo con el miedo, por ejemplo, ¿no? Tienes miedo a pararte en un estrado, a decir un discurso, a hablar por micrófono ante Muchas cientos de personas, personas sí. o miles de personas, o hablar por un micrófono en una estación de radio que no sabes todavía no sabes cuánta, cuánta gente te está escuchando. Gente sigue, gente Efectivamente, entonces, el miedo te ayuda a, a cuidarte, a, 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 a ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo iba a decir? El miedo te ayuda a, a prevenir el peligro como uh -huh. Entonces, yo creo que aprendes a, a, a controlar los, los nervios, aprendes a vivir con los nervios y a manejarlos a tu, a tu beneficio. Eso, eso, es, eso es muy importante. Entonces, no creo yo que haya superado los nervios, sino que he aprendido a manejar los nervios ¿sí? y, y a usarlos para bien, ¿sabes?
0: Ajá. Uh -huh. eso está chido. Uh -huh. Y de hecho, bueno, yo, yo al menos yo pienso que si tienes eh, nervios, está bien, porque es algo que te importa y que quieres que salga bien. Claro, Entraste definitivamente. Definitivamente, los de nervios salen.
1: te ayudan a perfeccionar Ajá. lo que haces. Entonces, pues, o
0: sea, pero cómo los controlas, cómo uh -huh. los, los, los manejas a tu beneficio.
1: Este, sabes de que eh, vaya, ¿cómo lo explico? Eh. Yo siempre tengo nervios, tengo nervios de decir algo que no esté bien dicho, inclusive hasta de confundir el nombre de una banda, el confundir el nombre de una canción hasta pronunciar una palabra en inglés el título de una rola en inglés que no tenga una buena pronunciación y que me empiezan a ver las críticas que me empiezan a decir así entonces mmm, yo controlo los nervios primero tomando en cuenta que no lo sé todo que no lo sé todo que no soy un experto. Eh, inclusive que no soy un experto ni siquiera en la carrera que, que estoy llevando. Uh -huh. Sabes que todos los días voy a aprender, que todos los días hay cosas nuevas por, de las cuales me debo empapar. Entonces, mmm, simple y sencillamente yo me aviento y digo, órale, que vengan las críticas porque me van a servir para aprender. Para aprender, ¿sabes? Entonces digo yo, eh, estoy nervioso porque voy a mencionar esta este artículo o el nombre de esta canción es en inglés y ni siquiera sé cómo se pronuncia, me voy a aventar. Órale. Me voy a arriesgar, lo voy a hacer. Porque sé que de eso va a venir un aprendizaje, un buen aprendizaje. O sea, me atrevo simplemente a hacer las cosas. Sí. Me atrevo a hacer las cosas. Uh
0: -huh. Sí, porque pues te expones prácticamente. Como dicen,
1: ¿no? Hay un hay un post que, que se publica mucho en Facebook Ajá. que dice Tienes miedo, entonces hazlo con hazlo. miedo.
0: Ajá. Hazlo Pero con miedo. Pero hazlo.
1: Pero hazlo. Ajá. O sea, hazlo con miedo porque si, si, si el miedo te va a detener, te va a truncar todo. Entonces, si tienes miedo, no hay bronca. Hazlo con miedo. ¿Sabes cómo? Entonces eso, aviéntate. Aviéntate y ya lo que venga, tienes que saber manejarlo. Tienes que saber manejarlo y siempre encontrarle un aprendizaje. Encontrarle siempre algo positivo. Bien. Así es.
0: Oye, y luego, este... Siempre... Bueno, al menos yo cuando iba a estudiar comunicación, uh -huh. este, tenía como en mente a personas que yo admiraba, entonces, uh -huh. y creo que ya te lo he comentado, que era, este, ¿cómo, cómo se llama el pollito? este eh, Nicolás, Nicolás, Nicolás Díaz Moreno, ajá, un él, saludo él, para Nicolás. Él, él, sí, un saludo, que uh -huh. seguro nos está escuchando. Uh -huh, ah, seguramente. <ríe> este... Él, pues, fue como que lo admiraba al, al principio. Yo siempre he escuchado radio uh -huh. y, de hecho, yo agradezco estar aquí en la radio porque yo era lo que yo quería, por oh, lo que bueno. yo estudié. Entonces, está bien chido. Uh -huh. Este, que después fue queridísimo Gerardo Morán, que todo uh -huh. mundo lo Ay, quiere, barbaridad. lo quería, pues. Un abrazo fraternal
1: donde quiera que esté. Ajá. Bueno, este... sabemos dónde está Gerardo Morán, este. Un abrazo para él siempre. Una lo gran hablar. persona. Inde, era una, una, una persona Más que, que un extraordinario locutor, humano. un ser humano inigualable, la verdad.
0: Sí, entonces, bueno, al menos que esos eran como que los modelos a seguir o como claro. que las influencias que yo tuve para uh -huh. poder entrar aquí en la radio y que yo cuando estudié eso fue porque yo quiero ser locutor y yo quiero uh -huh. ser locutor. Que ahorita estoy en producción, este, uh -huh. y igual me gusta. Claro, me, porque me tienes oportunidad de hablar de con el micrófono, Ajá, de grabar. De todo, uh -huh. entonces, este... ¿Tú eh, tuviste algún modelo, alguien que fuera tu influencia o alguien a quien tú admiras y quisiste no imitar,
1: sino más o menos seguir sus pasos? Claro, claro, definitivamente sí. Sí, sí, definitivamente sí. Eh, recuerdo mucho, persona que le perdí la pista, tiene muchísimos años que no sé de él, no sé qué ha sido de su vida. Francamente, ni una sola pista tengo de él. Jorge Luis Meras Cordero, es el locutor de antaño también lo, lo recuerdo mucho. Y, ¿Era de ahí de y, la estación y, donde Sí, estabas? de ahí de Radiorama, de, de Radio 13. Simplemente radio, radio 13. Ese locutor fue la persona que me dio la oportunidad de, sin tener certificado de locutor, la oportunidad de hablar Bien. por primera vez en un micrófono de radio. Uh -huh. Jorge Luis Meras Cordero, lo recuerdo muchísimo. Profesor Jorge Luis Meras donde quiera que esté, si usted llega a escuchar este audio, um, reciba mi, mi más eh, sincera admiración eh, mi más eh, profundo respeto, lo recuerdo mucho profesor Jorge Luis Maras Cordero, familiares del profesor Jorge Luis Maras Cordero, díganle por favor, y si si tiene la oportunidad de, de buscarme y de encontrarme, pues ya sabe dónde estoy, en órbita 106.7 FM, si sí quisiera saludarle y darle un abrazo, tiene años, eh, ¿qué te gusta? Aproximadamente, ¿hace cuánto que no sé de él? Yo creo que como 20 años que no sé de él. ...absolutamente nada de él, así que... ...si alguien lo conoce, si alguien sabe... ...dónde si está algo, o, o algo, pues por favor... ...comuníqueme. 01800 aprovecho venzo. aprovecho para lanzar... ...esta pesquisa, mi queridísimo Jesús... Eh, no, ...discúlpame. Está, está, no, está, está Pero perfecto. sí, de él, de él, él siempre fue mi modelo a seguir... ...y claro, no. también cabe mencionar... ...que de todos los locutores... Eh, ...con los que tuve oportunidad de convivir en aquel tiempo... Un poquito de cada uno, ¿sabes? Un poquito de cada uno. Una pizquita de, de don Felipe eh, Ríos, un, una pizquita del de, de primo Arturo ontiveros una pizquita de, de así, de cada locutor, ¿sabes? Como de Martín García, de, de muchos compañeros locutores de aquel tiempo, que tuve, repito, la fortuna de convivir con ellos. Entonces, eh, con ese poquito, con esa pizquita de cada uno de ellos, yo fui haciendo mi estilo propio. De, de él le voy a, le voy a robar eh, eh, esta esta parte de la locución, de él le voy a robar esta parte de la locución, de este otro locutor o de esta otra locutora, porque también conocí locutoras, olvídate, profesionalísimas, Pati Estrada, que la recuerdo muchísimo, le envío un saludo bien, bien, bien afectuoso y un abrazo muy fuerte, entonces también. Una pisquita de esta locutora, una pisquita del estilo de ella, una pisquita del estilo de este otro. Entonces ya... No te vayas a pasar los, de los pizquitas y... <ríe> Lo eché la licuadora, Ajá. la puse a andar, eh, lo serví en, en, en el vaso y órale. Ajá. Me lo bebí y fue como salió mi estilo propio. Uh -huh, mi estilo propio de locución, pero sí, desde, desde decir la hora cada rato en órbita, desde anunciar... Eh, de tal manera, el nombre de la banda, el título de la canción, de hasta el estilo que tengo para enviar los saludos, sí. de todo de todo eso, de todo mi estilo propio, hay algo de cada locutor con los que conviví en aquella época. Okay. Bueno, pero, oye, no, no quiero hablar de finanzas. No, no, no te preocupes. Está, está raro, pero...
0: Eh, Siempre eh, se escucha de que los que estudian comunicación, de que los que son locutores, de que Ajá. este que el otro se van a morir de hambre. Y creo que es igual para los de diseño gráfico y todo lo que tiene que ver claro. con el arte. Sí, definitivamente este, sí. ¿Tú crees conveniente? Eh, mucha gente dice, es que no regales tu trabajo, siempre cóbralo.
1: Ajá. Pero
0: a la vez dicen, es que ¿cómo lo voy a cobrar si no tengo la experiencia, si no voy a agarrar ese... ese, ese si, no, si no tengo esa, esa experiencia, Ajá. este... ¿Tú, ¿Tú qué opinas de, de, la, de la gente o de personas que hay que regalar el trabajo, no hay que regalarlo, venderlo baratito? ¿o qué, ¿Qué piensas de todo eso?
1: No no hay que regalar el trabajo, pero tampoco hay que sobrepasarse en ese sentido. Hay que ser justos. Dale el valor a tu trabajo que merece, simple y sencillamente. Yo no soy quien para ponerle un precio a tu trabajo. Ya ves que hay algunas personas que te dicen, no, pues eh, te pago tanto. Uh -huh. No señor, no señora Mi trabajo vale tanto y no me puedo bajar de esa tarifa Pero y
0: si llega alguien y te dice Bueno, entonces enséñame algo que hayas hecho Y yo te digo, yo sí vale lo que me estás cobrando
1: Este, Bueno, para eso capacítate Capacítate, eh, practica mucho eh, Siempre todos los días trata de ser mejor en lo que haces Y así vas a poder tú tener la entereza Y vas a poder tener el carácter para decirle a una persona que te quiera contratar, ¿sabes qué? Esto, bueno, simple y sencillamente, Jesús, cuando no eres bueno, no te van a contratar. No te van a querer contratar, ni siquiera te van a decir, ¿cuánto me cobras por esto? No. Cuando no eres bueno, entonces, si una persona se acerca a ti a decirte, oye, me gustaría que condujeras la ceremonia de graduación de tal escuela, ¿cómo ves? Sí, estoy dispuesto este, ¿cuánto me cobras? no, pues que te cobro tanto ay, me estás cobrando muy caro si apenas estás empezando bueno me voy entonces, con aquel que me cobra menos uh -huh, entonces, ay. bueno si apenas estoy empezando ¿por qué recurres a mí? ¿por qué vienes a invitarme a que participe como maestro de ceremonias en la grabación? Uh -huh. entonces no vengas si me estás invitando es porque estás viendo algo en mí ¿sabes cómo? pero oh. lo que pasa es que tú no quieres pagar o no estás acostumbrado no estás acostumbrada a pagar a darle el valor que merece a las cosas simple y sencillamente ¿sabes entonces cuando no eres bueno, no, nadie te va a buscar. Cuando eres bueno en lo que haces, te van a buscar siempre. Y tienes siempre que poder saber detectar quién, quién te va a quién te va a buscar y a pagar bien por lo que haces, a darle valor a tu trabajo y quién no, simple y sencillamente. Entonces, no regales tu trabajo. Dale el valor que merece nada más. Y quien quiera pagarlo, lo va a pagar. Quien de verdad pueda ver el valor que tiene tu trabajo, lo va a pagar, definitivamente, cuando tú seas justo. En lo que estás cobrando
0: Eso está chido, yo no lo había visto de ese modo Sí, Así, hay que, sí, sí, hay sí, que no, mirarlo, está, es está, importante Está perfecto uh -huh. Este, Bueno, ya, ya hablamos mucho de lo que quiero, quiero ver cómo, uh, cómo empezaste a escribir ¿Cuál fue, ¿Te acuerdas cuál fue tu primer escrito?
1: Uh, no me acuerdo porque <risa> mi primer texto fue en la primaria eh, Fueron cuatro renglones, me, me, me acuerdo más o menos Algunos, eh, bueno, fue un verso Fue un verso, ¿no? ¿Pero aquel sí, fue, ¿fue caracol poema, que va por el sol? Fue... Fue, un, fue, fue un verso para el Día del Amor y la Amistad. Ah, okay. Me acuerdo, yo estaba en quinto de primaria, fue un verso para el Día del Amor y la Amistad, pero pues fue un verso así, ¿no? Muy típico, un verso muy común, de que lo que siento en mi corazón eh, es, no sé, x un, un, verso, un verso muy común. Este, pero ya de manera, um, se puede decir, formal, ya más seria, mi primer texto fue uno que se llama En Resumen, que va incluido, por cierto, en el libro que estoy próximo a publicar. Este, te estoy hablando de hace mmm, aproximadamente cinco años, que fue el, un, un texto completo, así terminado, ¿no? De principio a fin, he corregido este, or, de manera ortográfica, de manera gramatical, todo, 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 todo. Está. El texto formal fue hace cinco años y de ahí empecé a, a, a escribir más todavía. Sí,
0: porque bueno, yo he visto mucho que y creo que en, en, en Facebook sigan uh -huh. Renzo Reyes. Sí. Que, que, gracias. Me, me gusta cómo favor. lo describes cuando estás cuando estás en, <ríe> al aire. Al aire. ¿Cómo, ¿Cómo describes para que te sigan o para que te manden un mensaje? Okay.
1: Ubíquenme como Renzo Reyes. En la foto de portada vas a ver. <ríe> Eh, la descripción gráfica del sonido en color azul. En la foto de perfil hay una mano en color blanco haciendo la señal del rock, que también simula una calavera en color blanco. Se escribe el nombre de Renzo Reyes en fondo color rojo. Así Sí,
0: okay. Oye, pero a la vez está chido que te lo describan así porque a lo mejor buscan Renzo Reyes, que no he buscado, pero a lo mejor salen un chorro de Renzo Reyes. un chorro, Reyes. sí, 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 por
1: eso, por eso yo... Y
0: regularmente muchos tienen su foto acá con el micrófono. Ah, Ándale, sí, sí, es así.
1: cierto. No, y no, yo no, yo la verdad procuro... Sí, sí la tuve en algún no, tiempo, sí, una claro, es, con el micrófono, es... este, pero sí, yo soy así muy, ¿qué se puede decir? este No sé, muy particular en ese en ese sentido, ¿sabes? En ese sentido. No es que lo menos que se pueda que alguien... Eh, capte que soy locutor de radio, sino simple y que yo eh, pongo como foto de portada, como foto de perfil hasta mis publicaciones, eh, no sé lo que yo quiera publicar, eh, lo que yo crea que, que resulte atractivo, ¿sabes? Como para quien, para quien me quiera seguir. Sin
0: fe, Volviendo otra vez tantito a la locución, Ay, sí, porque dime, dime, se me acaba por ir a otra pregunta. No, no te es este, La otra vez escuché una uh, no sé, una crítica tuya diciendo, es que eh, a mí no me gusta que Hagan las transmisiones mientras están haciendo, se tienen un programa en vivo. Ah, que okay. transmisiones en Facebook, ¿no? Sí, transmisiones en este, vivo. entonces que dices, es que pierde señal, pierde ¿qué, el sentido, entonces eh, expresa tu molestia. Sí,
1: claro, ¿sabes de qué? Es que había o hay quien me invita a que haga transmisiones en vivo de mis programas. Entonces, yo lo que contesto así a primera instancia es, por algo trabajo en una estación de radio y no en un canal de televisión, ¿no? Eh, se, va, se escucha muy grosero tal vez esa, esa respuesta mía Esa réplica mía Pero yo estoy acostumbrado Y no es nada más que esté acostumbrado Sino que yo no quiero perder La esencia de la radio eh, La radio Es imaginación La radio es magia La radio es de que el radioescucha Crea el panorama que él quiera crear En su, en su imaginación sabes Como Es de que si yo programo, por ejemplo, una canción romántica, eh, entonces describo cierto ambiente, que estoy yo viviendo pues, bajo cierto ambiente, ¿no? Eh, eh, te voy a programar esta canción de Frata, Ponerte a Girar. Es una canción muy romántica para relajarse. Yo ahorita estoy en la cabina con la luz tenue. Estoy disfrutando de una taza de café. Estoy disfrutando de un paquete de galletas. Estoy muy cómodo aquí en la cabina. La verdad, el clima está espectacular. Chalala, chalala este Resulta que estoy haciendo la transmisión en vivo y no tengo nada de eso Entonces eh, pierde, yo creo que pierde el sentido la, 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 la radio Cuando ya llegas a hacer transmisiones en vivo Como la tecnología les ha llevado a, a, a muchos locutores a, a hacer no Entonces yo quiero conservar a mí La verdad sí me importa muchísimo conservar eso eh, hay, hay veces que sí, eh, que sí tengo ese panorama en la cabina Hay veces que no, hay, hay que reconocerlo, hay que decirlo hay que confesarlo, pues, más que nada. Entonces, pero es tanta la pasión que, que creo yo, ¿verdad? Se va a escuchar mal que lo diga. Es tanta la pasión que quiero yo ponerle a, a mi trabajo en ese momento que consigo, consigo crear en la imaginación de la escucha ese panorama, aunque no lo esté viviendo el panorama, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo sabroso, es lo que yo disfruto. Sí. Muchísimo.
0: Y es lo que casi todo el mundo dice, porque escucha y, ¡ay, qué buena voz tiene! O, ¡ay, esto! Y, cuando ves? ¡Ah, es él! Sí, sí, ¡Está bien raro! O, ¿no? oh,
1: ¡ah, es él! O sea, ¡Ándale! Está... Exactamente. Entonces, eso es, eso, es, eso es lo sabroso, le llamo yo, lo, lo atractivo de la radio, ¿no? el radioescucha este, ¿cómo será el locutor? ¿Cómo será la locutora? este ¿Cómo será la cabina de radio? Sin, si, sin siquiera que estés mencionando, ¿no? En qué tipo de ambiente estás en la cabina, pero sí llega a la imaginación, ¿no? A la intriga de los radioescuchas. ¿Cómo será la cabina de radio? Oye, Renzo, se escucha que, que, que le gusta lo que hace. Bueno, para, para que le guste lo que haga, tiene que estar él en, en un ambiente cómodo, en un ambiente de satisfacción. ¿Qué onda? Me interesa conocer la cabina de radio, la cabina de órbita particularmente. Entonces eso es lo, lo, lo que yo disfruto mucho de, de de mi trabajo sabes de mi carrera entonces yo no quiero darle al radioescucha escucha eh, un, un panorama inexistente se puede ir hasta cierto grado mmm, eh, hacer hacerlo hacer que, que se desilusione vaya de la radio que se desilusione de la radio no de que ah pues entonces esto entonces el otro porque la gran mayoría de, de, de los panoramas que yo dibujo eh, al aire los estoy viviendo, definitivamente los estoy viviendo. Hay veces de que pongo un bloque musical y, eh, no sé, de rock así poderoso, de energía, y, y sí, realmente me la paso tocando una guitarra imaginaria, una batería imaginaria, yo eh, danzo en, en la cabina... Y me siento, en, ya cuando me toca entrar al aire, la verdad yo me la pasé fenomenal, disfruté mucho este bloque musical, yo estuve tocando la guitarra, tocando la batería, estuve danzando en la cabina, eh, brincando, chalala, chalala, disfruté mucho este bloque musical, espero que tú también lo hayas disfrutado igual, entonces es, es, es la gran mayoría de las veces sí estoy viviendo ese ambiente, sabes, en, en, en la cabina, sí estoy viviendo ese ambiente en mi trabajo, es muy pocas veces... Eh, consigo, o muy pocas veces recurro a crear un ambiente el cual, en el cual yo no esté viviendo. Siempre, siempre, por lo regular, tengo que estar viviendo bajo ese ambiente para poder proyectarlo.
0: no, no Y eso que dices es, es, es cierto porque a veces que vienen niños o cualquier persona que viene, ¡Ah, aquí, así es una cabina! ¡Ah, así esto! ¡Ah, es que hay consolas! ¡Así esto! Entonces, como que sí se siente eh, como la emoción, la como que se sorprenden al ver una cabina entonces ándale sí sí es cierto
1: aparte porque bueno lo que no toqué y que es este bueno que se sepa yo soy muy penoso, ¿eh? Yo para salir a cuadro, yo soy muy penoso. Me acuerdo en una ocasión hace mucho tiempo, hace muchos años. Qué bueno ya que, que ahora un... no tengo las cámaras. Sí. Hace algunas, uh, no, ojalá y no. Cuando, cuando tengas cámaras ni me invites <ríe> ni chulo a participar en tu programa. Ah, te quedan cierto. Este, uh, alguien hace como aproximadamente ocho años me invitaba a participar en un programa de televisión. No voy a decir el nombre de la televisora. Me invitaba a participar en un programa de televisión. Iba a dar un programa de videos de rock. Entonces me invitaba a conducirlo. Eh, me dijo cómo ves Renzo te invito para que conduzcas este programa que voy a producir en, en televisión chalala chalala este le digo perfecto acepto tu invitación nada más eh, no quiero salir a cuadro ¿Cómo es posible? Sí, le digo, mira, yo te doy la idea de que crees un personaje ficticio, una caricatura. Yo hablo, te doy la voz en off yo, o algo ajá, así. Exactamente, yo hablo y todo lo que tú quieras, o a lo mejor yo salgo de espaldas, o a lo mejor nada más del cuello para abajo, o nada uh -huh. más que salgan mis manos, X, ¿no? Pero yo, yo no. no quiero salir a cuadro, no me gusta salir a cuadro. De hecho, a mí no me gusta que me tomen fotografías, ni me gusta tanto tomarme fotografías. Hasta hace poco que subo fotografías a sí, mi página de es... Facebook, pero créeme que después de muchos años, ¿no? Y, y es más, y las fotografías que subo a Facebook es una fotografía, fotografía de 50, 50 tomas que hago sabes Ajá. como 50 tomas que hago no no me esta no me convence el todo pero la voy a subir no Ajá. así entonces no, ¿hace que de casi somos
0: casi todos los hombres sí
1: la verdad bueno no sé si así seremos todos los hombres pero yo la verdad sí soy muy penoso para para las fotografías y para el video no para salir a cuadro entonces haz de cuenta que le dije a esa persona solamente así no que mía que se trata de que te vean que para que el programa sea visto que sepan que es Renzo verdaderamente el locutor de órbita el que está en el programa y es pues, que sabes que no, no me gusta. Le digo, solamente con bajo esas condiciones te puedo apoyar en tu programa. No, pues que ya, al fin no se hizo nada precisamente porque yo creo no aceptó, eh, esa persona no aceptó esas condiciones de parte mía, ¿sabes? De que no quería yo salir a cuadro, definitivamente. Sí, sí por eso.
0: Y yo fíjate que sí quiero ponerle cámaras al podcast, ¿Sí? pero para que la gente vea quién es el que está hablando.
1: Ah, bueno, pues... sí
0: no Ajá. no pero ya ya después ahorita todavía, bueno, o sea, apenas está
1: está empezando y apenas estoy empezando a mejor a mejor lo hacemos de este modo cuando me vuelvas a invitar si, si ah, me, no, 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 si no me pones cámaras no si me no, la claro. dicha no no está bien si me concedes la dicha yo te paso un álbum de fotos y mientras estoy hablando ah. entonces, tú estás poniendo así las fotos no <risa> con como como, sí. como como los los eh, cómo dicen los collages de las quinceañeras Ajá. y toda esa onda ¿no? entonces mientras <risa> estoy hablando así Ponen las fotografías y toda esa onda. Eso es renzo, pero yo las elijo las fotografías que quiero que tú ah, pongas está bien, está te parece órale es un pacto michui va bueno
0: entonces bueno lo de escribir, este, ya para no alargarnos tanto, sí, este, ¿cuántos textos más o menos vienen en tu libro? Háblanos del libro que ya primero ah, sale. Gracias, ¿o gracias por darnos la oportunidad. Va ya ser, está qué? por
1: salir, no tengo la fecha precisa, pero ya está por salir un libro que se llama Únicos Textos Desordenados. Eh, francamente, no traigo tampoco el número preciso de textos entre reflexiones, frases, este, poesía... Ilustraciones, por cierto, sí, el libro va a venir ilustrado. La portada está diseñada por Alice G., esposa saludo, de... Alice, de Mark. Sí, esposa de Marc, de Ávila, Mar y amigo de aquí de Órbita. Este, Alice G, un artista plástico fenomenal. La verdad, Alice G es una gran amiga, se ha convertido en una gran amiga. Ella es la que diseñó, la, la que hizo la portada eh, para el libro y también la que hizo las ilustraciones. Que, que va a incluirse dentro de las páginas de únicos textos desordenados. Este no tengo, te repito, el número exacto de, de, de textos, pero pues me dijo el editor que hay alrededor de 258 páginas
0: doscientos ah, no, pues sí páginas un largo. sí la verdad Ay, pues si sí te la pasaste escribiendo un buen rato eh <risa> Bastante. Pues, dices cinco años no dices que fue el durante cinco primer, años fue el primer texto, primer texto
1: como sí. formal sí formal durante cinco años me lo pasé escribiendo la no verdad. pues sí son, son un chorro así y le mando un saludo a mi musa de inspiración que seguramente va a escuchar este, este audio un saludo para mi musa de inspiración no voy a decir el nombre no, Un saludo para asinado. su musa sí Saludotes para ello, por favor. Este, este, Pues sí, es, es el libro que, te repito, perdón, Chuy, que te dicho. No, 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 no. No tengo fin. la fecha exacta todavía, pero ya muy pronto, ya muy pronto. Yo estaré anunciando la presentación del libro que espero me puedan acompañar.
0: Sí, esperemos andar por ahí y que después de que se publique el libro, venir y contarnos qué fue con el claro. libro, dónde lo podemos hallar y todo eso. Entonces, más a ver que sí, soy gracias. Al rato verdad. volvemos. Por vuelve, vuelve Renzo, yo sigo aquí. Ay. Seguro que sí, gracias, Chuy. Este, Tú... ¿Tu otro proyecto? Uh -huh. Los títeres.
1: Los títeres. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo surgió esa idea? Porque, bueno, yo los vi y Ajá. cuando me hablaste de títeres, yo sí me imaginé unos títeres así muy normalitos. Pero cuando me enseñaste las fotos que dije, ¡Wow! Son unos títeres bien chidotes. Este, que como me dijiste, están carísimos, por cierto. <risa> <risa> Pero creo que valen la pena. Sí, son, este, están muy bien hechos. Muy bien, valen mucho la pena. Entonces, ¿cómo, cómo surgió ese, esa idea? este Porque vi que está dirigido para niños. Entonces, este... ¿Cómo, cómo eh, salió esa idea de, de hacer los títeres y
1: por qué dirigirlo a los niños? Eh, este Sabes eh, de que es un, una, es un sueño y una idea de las más añejas de mi vida. Este sueño yo lo empecé a, a materializarse, puede decir, desde que tenía siete años de edad. Desde los siete años de edad. Yeah, eh, bueno. No, pues ya. Lo, ah, es sí, cierto. A, lo, a los siete años yo empezaba a quererlo materializar, ¿no? A quererlo materializar. ¿Por porque, porque yo cuando andaba en cualquier lado que encontraba un mono de peluche, yo lo compraba, que me llamaba la atención, lo compraba y le sacaba el relleno y yo quería hacer un moped con, oh, ese, okay. con ese muñeco. Entonces, haz de cuenta que yo traía, traía las intenciones de, de hacer... Un títere, ¿no? Por lo menos empezar con un títere desde los siete años. Es un sueño, es un proyecto muy, muy añejo. Entonces, um, surgió porque a la edad de siete años, a mí me invitaron a ver un, una, ¿qué se puede decir? Una presentación de títeres. Una presentación de títeres. Entonces, desde ahí yo empecé a soñar con títeres. Empecé a soñar, a soñar, a soñar con títeres. Y me llamó muchísimo la atención. Eh, en ese tiempo yo creía que, que los títeres tenían vida propia. Es la, la fantasía infantil, sí, ¿no? La sí, fantasía sí, sí, sí. De, de los niños, de las niñas. Entonces yo decía, quiero, quiero un títere porque yo quiero platicar con él y quiero que sea mi amigo. No sé, era una, una fantasía enorme, muy bonita. Y pues hasta, hasta hace poco se me da la oportunidad de materializarlo ya de manera más formal y más concreta este proyecto. Se llama juglar la compañía de títeres, a juglar Y estoy trabajando en, en coordinación con Real Entertainment Films, a quien le mando un saludo a Jesús Ochoa y a su hermano Juan Ochoa. Este, son ellos los presidentes de Real Entertainment. Eh, estamos haciendo un proyecto, estamos después pues, llevando acá un proyecto este que se llama El Armario de Loreley. Es un proyecto de videos interactivos, educativos, videos musicales, este de ideas originales. Eh, en conjunto con Ajuglar y Real Entertainment se está llevando a cabo el armario de Loreley.
0: ¿Cómo consigues ese... ese bueno, mencionas que son amigos tuyos y yo creo que uh -huh. por ahí fue la, la cosa, uh -huh. pero cómo yo creo que tuvo que haber un oficio o algo para entrar con, 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 con Real Entertainment. Sí, Entonces, sí. Pero ¿cómo, ¿cómo logras que Real Entertainment ponga la confianza en, en ti para que, en a enajuglar, para uh -huh. que puedas uh, hacerle, darle la producción que, que, que merece. Eh, perito,
1: fíjate que to, empezó todo como una plática de amigos en un desayuno con Jesús Ochoa, eh, de las veces de que yo tenía, ¿qué te gusta?, algunos cuatro años sin, sin ver a Jesús Ochoa, sin poder platicar con él pues de manera personal, siempre lo hacíamos por Messenger o por teléfono, entonces surgió una plática, un desayuno Renzo anda aquí en Juárez Después de mucho tiempo de no vernos Te invito a desayunar Me fui a desayunar con él ¿Entre qué estás haciendo? ¿Qué has hecho de tu vida? No, pues mira, Chuy, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, otro. ¿Tú qué has hecho, Jesús? No, pues también he hecho estas cosas y para ahí para acá. Sí, se pusieron y, al tanto ah, Exactamente, nos pusimos al tanto. A Chuy le llamó la atención, oye, me dijiste que es un proyecto de títeres, ¿qué onda? ¿Cómo está eso? Yo para ese para ese tiempo yo ya tenía las, las, las fotos de, de los títeres que, que poseía. Entonces, le dije, sí, mira, son estos títeres. Oye, Renzo, se me acaba de ocurrir algo, pero en el próximo desayuno que tengamos, te, te voy, voy a decir bien qué. Y, porque, y está, exactamente, Digo, pues ¿qué, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? <ríe> Pasaron, no sé, como algunos tres meses para yo volver a ver a Chuy de nuevo. Entonces, ya me platicó así qué era lo que él tenía en mente. Órale, me llamó mucho la atención. Dije, pues bueno, Chuy, yo no sé eh, exactamente eh, qué tanto puede aportar, pero ahí están, mis títeres ahí están, ahí están este a juglar para que tú hagas lo que lo que quieras hacer en en, en ese sentido con, con la compañía y desechuy, pues vas a ver que van a surgir buenas cosas y poquito a poquito fue tomando forma el proyecto hasta que ya de manera se puede decir formal eh, pudimos concretar las ideas y llevar a, al proyecto de a juglar el armario de Lorelei a, a donde está ahorita, ¿no? que estamos ya por lanzar una serie de videos en YouTube este, del armario de Loreley. Okay. ¿Tiene, ¿Tiene
0: redes sociales a juglar?
1: Este, sí, eh, nos encuentran como así, a juglar, A, juglar. a juglar, compañía de títers es, es muy conocido, es un fondo en color negro y con letras uh, coloridas, a juglar. a juglar, así dice, simple y sencillamente, en Facebook nos pueden encontrar así. Pues qué, qué interesante, Renzo. este Mucho éxito en todo, en todo
0: lo, que, lo que estás haciendo. Gracias, perdón
1: no respondí a lo, perdón que te interrumpa, no respondí a la pregunta que me hiciste de por qué con los niños. Ah, sí, sí, sí. Eh, definitivamente. <risa> a mí también. Eh, la fantasía de los niños es, es interminable, es infinita. La fantasía de los niños es infinita, la niñez es infinita, o sea, siempre por... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Por razones lógicas, ¿no? Eh, va a haber niños en el mundo siempre. Entonces, um, es infinita la fantasía de ellos. Y yo creo que eh, como, como los títeres eh, son. van a ser personajes también que no van a crecer, que van a estar siempre, que van mm -hmm. a ser siempre así. Entonces, eh, quiero. Por eso yo me, me dirigí al público infantil, ¿no? Porque siempre los niños van a, van a tener algo que ellos quieran conocer, que ellos quieran experimentar, y es eso, ¿no? unos, unas, eh, un, eh, qué se puede decir, Una, unos muñecos que ellos crean que tienen vida propia, no, entonces hacerles, hacerles ellos sentir, crearles esa fantasía de que son unos muñecos que tienen vida propia, que pueden acercarse, que pueden convivir con ellos, que pueden interactuar, es definitivamente fenomenal. ¿verdad? Por eso me dirigía al, al público infantil.
0: Oh, qué, ¡Qué chido, Renzo! Y te, digo, te, te felicito más... y te deseo el éxito, el mejor, el mejor de los éxitos. Gracias,
1: Chuban, gracias, gracias, igualmente. Para todo
0: lo que estás haciendo. Bueno, ya para terminar, es este, un consejo que le puedas dar para motivar a alguien a que haga algo, porque, por ejemplo, cualquiera puede tener sus proyectos, incluso yo con este, el, el podcast, uh -huh. que es algo que uh -huh. yo ya había hecho desde hace mucho, pero no, no tenía audiencia, uh -huh. porque nadie escuchaba y ahorita que se, se puso de moda, es de uh -huh. que ¡Chin! lo hubiera dejado. Uh -huh. Este... ¿Qué le dirías a alguien que quiere iniciar algo este, uh -huh. para motivarlo y que nomás le falta ese empujoncito para hacer eso? Y es algo que, que es chido, porque hay muchas personas que tienen ideas bien chidas que cambian la manera de, en que se hacen ahorita las cosas. Este, ¿Qué le dirías para motivarlo y para que se lance a, a darle ese, ese empujoncito para que empiece sus a hacer uh -huh. sus cosas ahora?
1: Lo que sea que vayas a emprender, lo que sea que vayas a emprender, atrévete a hacerlo. Y si el atreverte a hacer ese proyecto, a desarrollar esa idea que tienes en mente, implica sacrificio. Debes estar dispuesto a sacrificar lo que tengas que sacrificar para conquistar tus sueños. Para
0: conseguirlo.
1: Definitivamente. Bueno, Eso es el, el consejo que le puedo dar, Chuy. Muy, muy, bueno, uh -huh. muy bueno. No sé ¿no? si esperabas escuchar esto, pero pues bueno, así. No, 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 está, tanto, está, está sin bien. Sin tanto rollo, sí, no. Sí, sin, a lo que sin, 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 Así, a lo que vas. Arriesgate, sí. atrévete a hacerlo. Y si sí, el atreverte implica arriesgarte, arriesgate, arriesgate. Arriesgate. Arriesgate a todo. Arriesgate absolutamente a todo. Nada se consigue en la pereza. Nada se consigue en la flojera. Nada se consigue en el estar nada más soñando sin materializar esos sueños en decir voy a hacer, voy a hacer y mañana lo hago, y mañana lo hago, y mañana lo hago ahorita no puedo, mañana lo hago, ahorita no tengo mañana lo hago, entonces ponte a si no tienes busca para desarrollar cómo. esa idea, busca cómo efectivamente, si no tienes busca cómo, así en definitiva
0: Perfecto. Uh
1: -huh. Y ya por último, una recomendación
0: de arte. O sea, no sé, puede ser un libro, una película, una serie. Ah, no sé, a lo mejor estás viendo algo ahorita, este, una caricatura, lo que. Esperen mi
1: libro Únicos Textos Desordenados para que lo lean. Ah. La recomendación. No, muy no bien, es cierto. Eh, eh. Este. Um, ¿Qué te diré? Uh, hay un libro muy bueno. Hay un libro muy bueno. Se llama Este Únicos Textos Desordenados. No, no es cierto. Pues, música. Este, escucha, uh. escucha música, escucha rock, escucha. escucha rock, mastica rock, desayuna, cena, come rock, merienda rock, este y yo creo que eh, merienda ska, come ska, reggae, blues. Eh, yo creo que en la música vas a encontrar muchísimas cosas, muchísimas. Vas a encontrar inspiración, así. En la música vas a encontrar inspiración a todo, ¿eh? No nada más a desenvolverte en un ámbito cultural, en un ámbito artístico. Vas, eh, en la música vas a encontrar motivación a todo. Si tú quieres estudiar alguna carrera, ya sea abogacía, psicología, este, comunicaciones, eh, lo que sea que tú quieras estudiar, escucha música, siente la música. Eso te va a motivar. Yo creo que la música es el alimento del alma, es el alimento del espíritu. Y una persona que tiene un espíritu alimentado, tiene, no sé infinitas posibilidades de desarrollar sus capacidades, en cualquier ámbito que sea, uh -huh. hay que escuchar música, esa es mi recomendación, escucha música, sí, escucha rock. ¿no? Y, y creo que la música, sí, sí,
0: es importante porque cualquier persona escucha música, ya sea, tengo un amigo que no escucha canciones, así uh -huh. eh, en sí, pero escucha los soundtracks de las películas, uh -huh. entonces, pero
1: igual es música, entonces es... Es muy, muy buena tu recomendación. Gracias, gracias, Chuy. Te iba a recomendar un libro, pero... Todavía este, no sale. <risa> todavía no todavía sale, no efectivamente, sale. todavía no sale. y No, ya en serio, te iba a recomendar un libro, pero este caería en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me gusta leer, ¿no? Entonces, una okay. recomendación muy general es escuchar música. Escucha la música. Es más, igual, y si no quieres escuchar rock, no escuches rock. Escucha la música que más te guste. La música que tú quieras, la música que tú sientas que te motiva y que te impulsa. Pero escucha música, por favor.
0: Okay. Pues muchas gracias Renzo por haber aceptado la invitación. Al contrario, y este, gracias por invitarme. Yo qué me buena siento plática, en una, una orota de plática. Qué barbaridad. Se nos fue de volada. Este, no, pero muchas gracias. Este, igual y como dije, en futuros episodios, yo creo que andarás de vuelta. Claro. Si, 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 si decides venir. Si, y, si con aquí muchísimo está...
1: gusto, si decides invitarme, no, yo no, encantado. No, no, sí. y, pues, aquí aquí encantado. está,
0: aquí está tu podcast. Definitivamente. Este, te digo, muchas gracias por. Por a, a, haber tenido la confianza para venir en el primer episodio. Hombre, eh, este. yo quiero
1: agradecer que me hayas invitado en el primer episodio. Quiero agradecer que, que me hayas elegido para padrinar este podcast. Y te deseo también el mayor de los éxitos. Sé que lo vas a tener. Es un chavo muy talentoso el poco tiempo que tengo de conocerte, Jesús. Me he dado cuenta de que eres una persona que además siempre busca estar haciendo cosas nuevas. Y eso es muy bueno. Es muy bueno. Yo quiero que sigas así. Este, Hay que conquistar siempre tus sueños, hay que conquistar siempre tus metas, alcanzar las metas que te propones y la verdad, la verdad nuevamente el mejor de los éxitos yo sé que te va a ir muy bien, te felicito
0: Esto fue todo por el episodio, espero que les haya gustado tanto como a mí. Pueden seguir el podcast en Facebook y en Instagram como experienciaspodcast y además ahí me pueden hacer llegar sus dudas, aclaraciones, comentarios o alguna sugerencia de alguien con quien pueda platicar en un episodio del podcast. Muchas gracias por haberlo escuchado y nos escuchamos en el siguiente episodio.